0: Octopia Podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Stijart. Welkom Sophie Mulders. Goedemiddag. Jij bent ook journaliste. Dat klopt. Uh, je hebt uh, nu wel een persoonlijk boek meegebracht. Uh, waarom ik 40 jaar biefstuk en kaas had en toen veganist
1: werd. Uitgegeven bij Pelkmans. Hier mag ik echt zeggen vers van de pers. Vers van de pers, inderdaad. Ik denk dat het vandaag uh, hier fysiek aanwezig is. Dus ik ben heel blij en trots. Het ziet er ook mooi uit. Mooi tussen haakjes, want er staat
0: op de voorkant... Een uh, frigo waar bloed uitloopt, dus het is een, <lacht> ja. moeilijk te zeggen dat het een mooi beeld is, maar toch. Um, voor we daarop ingaan, je opent het boek met een citaat van de Franse
1: succesauteur Edouard Louis. Waarom? Klopt. Uh, ik heb zijn boek gelezen, uiteraard. en uh, Zijn boek gaat eigenlijk over hoe een mens kan veranderen als hij dat wil. Uh, zijn zoektocht was natuurlijk een heel andere dan de mijne. Maar um, als het gaat over dat je als mens wil veranderen, of dat je eigenlijk, juister gezegd is, je voelt een noodzaak om te veranderen. Omdat, iets, omdat je een inzicht hebt gekregen, omdat uh, iets je ertoe dwingt om te veranderen. En vandaar dat ik dat citaat heb gebruikt, omdat dat ook voor mij het geval is. Hè. Eenmaal je beslist om veganist te worden, dan uh, verandert er veel uh, op persoonlijk vlak, ook in de perceptie uh, hoe mensen naar jou kijken. Terwijl het eigenlijk allemaal best wel meevalt, maar het gaat vaak om perceptie. En vandaar heb ik dat citaat gekozen.
0: Ja, want je zegt wel ergens, uh, ik heb hele intelligente, empathische
1: vrienden, maar toch hebben ze mij bijna allemaal extreem en radicaal genoemd. Ja, dat is echt zo. Uh, Met de glimlach weliswaar, en ze zien mij nog altijd graag, hoop ik toch. Maar ze hebben dat inderdaad gezegd, ja. Uh, Ik heb in mijn omgeving uh, zeer weinig mensen die veganist zijn, Eén iemand en één iemand die voor 80% veganist is. Um, maar de meeste van mijn vrienden eten dus uh, vlees, vis, zuivel. Um, en ja, als ik dat of toen ik dat aankondigde, zeiden ze inderdaad: Oh, Sophie, alleen godsnaam, zo extreem. Uh, ja, dus dat
0: zegt genoeg, denk ik. En ben je het soort persoon waarvan ze dat extreme. Gedrag gewoon zijn?
1: Ligt het in je aard nee. om grote dingen te beslissen? Nee. Uh, nee, het ligt wel in mijn aard om mijn leven af en toe eens om te gooien. Maar ik denk niet dat ik met extremisme uh, geassocieerd word in die zin dat ik uh, protestacties uh, of dat ik ergens. Uh, het is ook niet mijn plan om ergens uh, slagerij met bloed te gaan besmeren of zo. Je dus, uh, te gaan vastlijmen. Ja, ik slagerij. heb er even gedacht. Ik dacht, zou ik mij nu vastlijmen hier aan de deuren van de Kortrijk Expo? Maar ik dacht misschien toch maar niet. Nee, oké. Okay.
0: <laughs> Je zegt het ook in je boek. Het zijn geen verzinsels van activisten, maar feiten. Als ik zeg bijvoorbeeld dat 83% van de Belgische kippen nooit buiten komt. uh, Dat miljoenen varkens in ons land heel hun leven opgesloten zitten in een betonnen hok. -hmm. Het het hakt er heel erg in. -hmm. Dat was expliciet de bedoeling om het boek te openen. Het gaat dan over dierenwelzijn onwelzijn.
1: Ja, het, het was vooral mijn bedoeling... Uh, om een journalistiek boek te maken hè. Dus, ja. dus die feiten dat, dat uh, varkens een zeer miserabel leven leiden in de, in de varkensindustrie uh, dat kan je eigenlijk ook lezen op de websites van Animal Rights of Biteback uh, weinig mensen gaan spontaan naar die websites, denk ik maar ik vond het belangrijk om een journalistiek boek te maken, omdat ik het, ja, ik wou het uiteraard niet zomaar allemaal overnemen, ik wou het ook allemaal zelf gezien hebben, ik wou wetenschappelijke studies geraag, geraadpleegd hebben, um, dus dus ja, dat, dat is inderdaad... Mijn bedoeling was vooral om informatie te geven met dit boek. Ik leg natuurlijk uit waarom ik veganist geworden ben. Um, en ik vind dat er zeer weinig informatie beschikbaar is daarover. Die informatie is er, maar je moet er echt naar op zoek gaan. En, um, je hebt ze willen bundelen. Ja, ja inderdaad. Zo. Ja. Je zegt, ik leg uit
0: waarom ik veganist ben geworden. Moeten we het misschien toch ook nog heel eventjes doen hier?
1: Kun ja, ja. je het in kort bestek zeggen? Ja. Uh, dus ik heb veertig jaar lang... Ik ga er een beetje vanuit dat ik sinds mijn tweede of mijn derde uh, biefstuk at en zo en kaas. Dus ik heb veertig jaar lang uh, vlees, vis en zuivel gegeten. Dan uh, op een gegeven moment, um, vijf jaar geleden ondertussen, is mijn hond Harriet in mijn leven gekomen. En um, een fantastisch, fantastische hond maar ik heb uh, serieus afgezien met haar, ik zal het zo zeggen. En uh, doordat zij zo dichtbij mij stonden, ben ik heel erg beginnen nadenken over wat is dat eigenlijk een dier. En op een gegeven moment heb ik dan beslist om geen vlees meer te eten. Ik denk dat dat iets wat veel mensen doen. Ik eet al geen vlees meer en al de rest is safa. Want ja, die slachthuizen, maar bon, al de rest, safa. Wat dus niet zo is, maar En dan uh, heb ik op een gegeven moment, uh, moest ik voor de morgen twee Nederlandse auteurs interviewen, die allebei een boek hadden geschreven over dieren eten. En daar stonden een aantal zaken in die ik niet wist. Uh, Een aantal uh, uh, common practices in in de veehouderij. Zoals bijvoorbeeld? Zoals bijvoorbeeld. En ik heb het daarna getest bij mijn hoogopgeleide empathische vrienden. uh, Heb ik aan hen gevraagd, uh, wanneer geeft een koe melk? En bijna iedereen zei, ah, als ze gras eet, natuurlijk. En dat is ook een zin die heel vaak en graag door boeren of mensen uit de sector wordt gebruikt. Ja, een koe is een fantastisch dier. Het eet gras en er komt automatisch melk uit. U, wat dat een is... vreemde kronkel. Ja, zo wordt het wel verkondigd. Maar dat is dus niet zo. Een koe is, net zoals elk ander zoogdier, moet een kind krijgen om melk uit. te geven. Ja. Ja. Um, nu ben ik even mijn draad kwijt.
0: Ja, dat, je dus, dat het in het boek van die Nederlandse schrijfster ja, yes, stond. Inderdaad. En dat dan toch wel een schokkende ja, vaststelling ja, ja, was,
1: waarschijnlijk, dat het, het vlees weglaten niet volstaat. Nee, inderdaad. In dus daar stonden nog een aantal andere zaken in. En ik was daar zo van gechoqueerd. En eigenlijk vooral van het feit dat ik het niet wist. Uh, dat Jij vond ik als eigenlijk hoogopgeleide journalisten, ja, ja, ja. ja, want die nadruk op hoogopgeleide is nu misschien. Maar, maar inderdaad, ik lees wel eens voilà, iets. Uh, veel lezen. mensen lezen wel eens iets. En, uh, en toch wist ik het blijkbaar niet. En toen heb ik van... Dus ik at ah, toen al twee jaar geen vlees meer. Maar toen heb ik dus van de ene op de andere dag eigenlijk echt gezegd van... Ik wil hier niks meer mee te maken hebben. En ben ik veganist geworden. En dan is mijn eigen zoektocht uh, ja. gestart. En ben ik in de literatuur gedoken. Ben ik bij boeren op bezoek gegaan. Heb ik met heel veel mensen gesproken uit allerlei... Ja, biologen, uh, wetenschappers, ja, dierenartsen, ja, slachthuismedewerkers. Ja, 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 inderdaad. En wat
0: was voor jou... Ja, het is misschien een moeilijke vraag, maar het meest schokkende moment... ...of hetgeen wat
1: je altijd zal bijblijven in heel die zoektocht? Ik weet niet of er echt één moment is uh, dat het schokkendste was. Um, goh, er zijn er, er zijn er wel een paar, bijvoorbeeld. Ja, wat ik, wat ik niet nooit zal vergeten, zijn die kalfjes hè, die mm. daar helemaal alleen in een box zitten. Twee dagen oud, één dag oud, drie dagen oud. Ik ben ooit eens uh, op een melkveebedrijf geweest. Uh, dat zijn deuren openstelde voor mensen die geïnteresseerd waren in hoe een melkveehouderij eraan ging. En dat zijn dus fatsoenlijke boerderijen. Hè. Dat mm. zijn geen uh, boerderijen waar, waar van alles, um, waar dieren mishandeld worden of zo. Maar dat zijn dan zogenaamde fatsoenlijke boerderijen. En Al die mensen die daar mee op bezoek waren, die waren allemaal dol op die kalfjes. Een kalf is een prachtig dier, je kunt dat vergelijken met een hond, fantastisch mooie dieren. En al die mensen waren dol op die kalfjes en schattig en oes en aas. Maar die kalveren zitten daar dus wel, één dag oud, twee dagen oud, in een box alleen, weggehaald bij de moederkoe. Die zitten daar veertien dagen en dan verhuizen ze naar een kalverhouderij, waar kalveren uit, uit het hele land worden samengebracht. Ziektes ontstaan er. Af en dat is echt een, een, een dikke miserie daar in die kalverhouderij. Um, dus dat, ja, ook de varkens die ik heb gezien. Um, varkens die met tien. 15 in, in een betonnen ruimte samenleven, uh, nooit buiten komen. Hè? Nee. Nooit, nooit hè? tenzij ja, op de rit naar het slachthuis, uh, waar ze misschien eens een druppel regen tegen zich voelen. Uh, maar ja, dat zijn dingen... Ja,
0: maar die... de mensen die de kritiek willen geven, uiteraard, die vinden altijd argumenten, die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, maar een kip die legt toch gewoon haar ei. Ja, dat ja. gebeurt toch sowieso, dus waarom zou ik dat niet mogen opeten?
1: Ja, uh, een kip legt sowieso een ei, maar kippen in de industrie zijn natuurlijk zo uh, gefokt of gekweekt dat ze veel meer eieren leggen dan hun lichaam eigenlijk aan kan. Want die kippen uh, hebben zeer veel lichamelijke problemen. En het is grappig, want we verwijzen inderdaad, ik deed dat ook vroeger, voor alle duidelijkheid, want ik ben dus nog, ik ben een late adopter, zoals dat heet. -hmm. Uh, Ik dacht vroeger ook zo'n kip, och ja, dat legt een ei en dit en dat. Maar als je ziet hoe wij nog altijd denken dat, dat dieren hun leven leiden. We lezen ook nog altijd kinderboekjes voor, waarin moederkip op het erf rondschuilt en kuikentjes onder haar vleugels neemt. Maar de realiteit is dat in de, in de kippenindustrie geen enkel kuiken ooit een moederkip heeft gezien, want die kuikens die worden uitgebroed in een machine. Dus die komen echt uit in, in de machinekamer. En kippen, uh, 83, je zei het daarnet zelf, 83% van de Belgische kippen komt nooit buiten. Dus die kippen zitten met 10.000, 20.000 bij elkaar, gepropt in een grote hangar, waar ze totaal niks van hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Om dan te zeggen, ja, zo'n kip... Dat legt toch een ei, en dus mag ik een ei eten. Iedereen beslist dat natuurlijk voor zichzelf. Hè. Uh, ik heb niet de macht om, om iemand te dwingen tot iets, maar uh, er is een heel groot verschil tussen een kip die in je eigen hof scharrelt, maar dan ook echt scharrelt, en de kippen in de, in de industrie. Ja, uiteraard. Dat is wel heel duidelijk geworden
0: uh-huh. uh, in je boek. Nu... Um Er zullen heel veel mensen zijn, ja, uh, goed, dat is allemaal jammer, maar wij zijn mensen, wij staan toch on top of the food chain. Dieren staan lager dan ons, je kan daarover discussiëren uiteraard. Zijn er nog andere manieren waarop je zulke mensen dan toch kunt overtuigen? Ik ik ken ook mensen die veganist zijn om gezondheidsredenen of uit bezorgdheid voor het klimaat, want je voetafdruk
1: is wellicht minder groot als je veganist bent. Uh, uh, Zelfs niet wellicht, maar heel zeker. uh, uh, Het kost uh, 68 keer meer... uh, Of, ik zal het zo zeggen, de kost voor het klimaat om vlees te produceren is 68 keer hoger dan om plantaardige producten te produceren. -hmm. Zelfs als je... uh, Sojaproducten enzovoort. Dus uh, die klimaatkost is gewoon gigantisch hoog. Uh, Nu, mensen overtuigen... Ik doe dat nooit spontaan, uh, omdat dat geen enkele zin heeft. Maar mensen gaan wel heel vaak spontaan het gesprek aan met mij. Stellen mij dan allerlei vragen. Omdat je... Blijkbaar, Ik ben daar zelf een beetje van geschrokken, maar blijkbaar hou je mensen een spiegel voor. Mm-hmm. En als je gewoon al maar zegt, ik ben veganist. Ja. En mensen hebben dan heel erg de neiging, ja maar, en dit dan, en dit dan, en dit dan. Hm. Ik antwoord dan met de kennis die ik heb. Ja. Um, en dan moeten ze eigenlijk hun eigen beslissing maken. Hè? Voilà, soms zijn dat geen leuke antwoorden voor hen, maar ja, het gaat wel... Mijn boek gaat echt over feiten. Dit, dit staat vol met feiten. Dit ja. is... Ik heb daar zelf een conclusie aan verbonden, maar het gaat hier om feiten, niet om mijn mening. En die kennis moet je op zijn minst hebben om de keuze te kunnen maken. Um,
0: ik zie dat onze tijd er jammer genoeg al op zit, want ik zou hier heel graag nog langer over praten. Um, heb je een tip om mensen die toch zeggen: Goh, ik zou dat eigenlijk ook wel willen, maar ik, ik zie er ofwel
1: geen beginnen aan, want
0: je moet wel je levensstijl omhoor, of ik hou het niet vol? Mm-hmm.
1: Ja, dat hoor je wel eens bij mensen. Nu, ja, eigenlijk valt het best wel mee. Hè. Ik, ik ben nooit een keukenprinses geweest. Um, en je moet een paar dingen omgooien natuurlijk. Maar als je daar een paar weken in verdiept, dan valt het echt wel mee. Er zijn, er zijn mensen die, die een gezin met drie kinderen hebben en die hun kinderen veganistisch opvoeden. Dus het is echt geen rocket science of zo. Je moet een mm. beetje lezen, je moet een beetje opzoeken, je moet een paar ingrediënten veranderen in, in je keukenkasten. Maar dat is het dan ook maar. Het is echt, er wordt niet van je gevoel. Vraagt om een rechtervoet af te hakken of zo. Dus Sava wel, denk ik dan.
0: Ja, en zeker in vergelijking met wat die dieren allemaal doormaken, is Inderdaad. het klein bier. Uh, heel erg bedankt om dat allemaal bijeen te brengen en toe te lichten, Sophie Mulder. Graag gedaan, dankjewel. Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.